0: Herzlich Willkommen zu Episode 004 unseres Podcasts Marketing. Mein Name ist Jonas und wir haben heute zu Gast Petra Sammer, Chief Creative Officer der PR agentur Catchem Leon. Wir waren bei ihr im Büro in München und haben geschnackt über Bilder, ja über, über Bilder, über visuelle Storytelling. Wie können wir durch Bilder Geschichten erzählen. Und warum können Bilder eigentlich oftmals die viel schöneren Geschichten erzählen als einfach nur Text? Das und vieles, vieles mehr gibt es jetzt in der nächsten Folge Markety. Unten in der Beschreibung findet ihr auch ein paar spannende Artikel, die im Interview erwähnt wurden. Also bleibt dran, Freut euch auf ein geiles Gespräch, denn it's Markety time Frau Sammer, ich, bin, ich freue mich wahnsinnig gerade, dass wir heute hier sitzen, dass ich heute hier sein darf bei Ihnen in der Agentur. Ich freue mich insbesondere aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich eine, eine ganz bestimmte Frage habe, die mir schon länger so ein bisschen auf der Seele brennt und die mir jetzt gerade so in den, in den Vorbereitungen eigentlich so wiederkam. Ich wollte bis vor vier, fünf Jahren, war es immer so mein großer Traum, mein großes Ziel, irgendwann mal Creative Director oder Chief Creative Officer zu sein. Und ich habe jetzt in den Vorbereitungen gemerkt, ich weiß bis heute nicht, was das überhaupt ist. Ich weiß bis heute nicht, was da mein Job gewesen wäre und trotzdem wollte ich das immer sein. Ich glaube, es, ging, es lag einfach daran, dass ich irgendwas mit Kreativ und dann noch irgendwas mit Chief und Director, das, ich glaube, das habe ich mir ganz schön vorgestellt. Deswegen meine erste Frage an Sie, als Chief Creative Officer von der PR Agentur Ketchum. was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Was ist Ihr Daily Business?
1: Gute Frage. <lacht> ist gar nicht so einfach, das jetzt kurz und knackig zusammenzufassen. Also zunächst erstmal auch, auch Danke für die Einladung. Ich finde das Projekt immer immer großartig und es weiß es auch ein spannendes Medium ist, das ja gerade auch so einen ganz neuen neuen Hype hat. Und, und wir werden jetzt auch im Nachgang jetzt gleich auch nochmal ähm, eigentlich ähm, einen, einen kleinen Spagat wagen, weil wir über Visuelles sprechen wollen und das, das in Audio. Aber erstmal gleich, gleich zu Ihrer Frage. Ähm, ich, ich selber wollte das auch und zwar irgendwie kreativ direkt oder in ein, ein, in mich schwerpunktmäßig um, um Ideen kümmern und zwar... Ähm, weil Ketchum als PR-Agentur ist, bei, bei dieser, dieser Art von, von Agenturen ist es gar nicht so üblich, einen Kreativdirektor oder einen Chief Creative Officer zu haben. Ketchum hatte das aber immer. Und wir sind eine internationale Agentur. Ähm, so relativ, ich hatte ein ganz normales Volontär angefangen, Traineeship. Ähm, und schon nach, ähm, glaube ich, zwei Jahren, ich war zwei Jahre in der Agentur, kam eben aus den USA diese Kreativdirektorin, die internationale. Ähm, zu uns herüber geflogen und hat ähm, erklärt, wie man gute Brainstormings macht, wie man, und sie hat vor allem eins, und, und das, das, das hat mich immer begleitet, ähm, propagiert, dass jeder kreativ sein kann, also dass es nicht eine Gabe ist, keine kein Genie, ähm, kein, kein nicht, nicht Gott gegeben, sondern dass es eigentlich eine Art ist, wie man arbeitet, eine Herangehens, eine Haltung. Und ja, also da, da hatte ich dann, dann auch das Ziel, aber man wird es nicht einfach so. Also man, man bin jetzt seit ähm, über 20 Jahren in der Agentur und 15 Jahre davon war ich Trainee, Juniorberater, Berater ähm, und habe mich aber parallel immer um jedes Brainstorming gerissen. Also ich wollte ganz egal, ob es mein eigener Kunde war oder ein fremder Kunde, irgendein Projekt, ich wollte immer in Brainstormings dabei sein. Und ich glaube, wenn man... Sich später mal auf so eine, das ist eine Fachkarriere, so sich dann später nur um die Ideenfindung zu kümmern. Wenn man das möchte, dann muss man frühzeitig seine kreativen Muskeln, wenn, man das, wenn es die gibt, ähm, üben. Und da, da kann ich nur jedem raten, jede Chance nutzen, ähm, eine Idee, bei einer Ideenfindung mit dabei zu sein, alle möglichen Arten von Kreativsessions sessions Brainstormings ausprobieren, so oft wie möglich trainieren. So ist es bei uns in der Agentur der Fall. Es gibt noch eine andere Karriere, die kommt aus der, Kreativ-, also aus der gestalterischen Kreativität, wo man erstmal einen Studiengang ergreift, Mediengestaltung, Grafik und über die Gestaltung zum Kreativdirektor kommt. Und das, sind, das sind aber mehr, würde ich sagen, zunächst mal mehr optische Konzepte. Ich komme aus der strategischen Ideenecke und da hat es jetzt weniger... Ich bin sicher auch ein sehr optischer Mensch, wir reden jetzt gleich über Bilder dann auch, aber ähm, habe mich eigentlich immer darum gerissen, mitzuarbeiten, wenn es um neue Ideen ging. Und davon nicht scheuen, also ich glaube, es ist eine Haltungsweise. Es gibt ja Leute, die sagen so, oh nee, ich bin nicht kreativ. Je mehr die das sagen, umso weniger kreativ werden sie es auch. Je mehr man sagt, ich bin kreativ und ich kümmere mich auch darum, ich sauge Informationen auf, ich lasse mich inspirieren, umso mehr wird man es auch.
0: Sie haben jetzt auch gerade eigentlich schon die nächsten zwei Fragen komplett vorweggenommen, was ganz cool ist. Also sprich, um es nochmal vielleicht zu sagen, zusammenzufassen, das war schon früher schon Ihr Ziel. Also Sie haben schon auch darauf hingearbeitet, ganz bewusst.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe in der Werbeagentur ja angefangen und fand das Modell, das es damals gab in der Werbeagentur, für mich zu starr. Nämlich, da ich ja nicht aus der Grafik komme und auch nicht aus, auch nicht ausgebildete Texterin war, war eigentlich der vorgegebene Weg Kontakte und in der klassischen Struktur bei einer Werbeagentur ist man da so zwischendrin. Man nimmt den Auftrag vom Kunden, bringt ihm den Kreativen, sagt der Kunde hätte gerne das und dann nimmt man den schönen kreativen ähm, Entwurf vom Kreativen und bringt ihn zum Kunden und sagt dem Kunden, der Kreativität hat sich das ausgedacht, holt sich bei beiden Seiten also in Bayern würde man sagen, wir watschen ab, weil der, der Grafiker <lacht> hat keine Lust auf das Briefing. Er sagt, der Kunde ist doof. Und der Kunde sagt, ach, der Grafiker versteht nicht, wir wollen es ganz anders. mir ist immer so eine Zwischenrolle. Und da merke ich dann früh, nee, das will ich ja nicht. Ich will jetzt nicht, ich will selber da mitgestalten und mitreden. Und bin dann schnell wieder raus aus dieser Werbeagentur, weil ich mir jetzt, hm, wenn Werbeagenturen immer in dieser Struktur arbeiten, dann das, das, das wäre ich wahnsinnig da dazwischen. Bei einer PR-Agentur ist es mehr so ein ein holistischer Ansatz, wo, wo man in der PR, erstens mal ist viel verantwortlich für den Text, klar, die meisten PR-Leute kommen aus dem Journalismus. Ähm, aber hätte ich, glaube ich, diese Kreativdirektorin ganz am Anfang meiner Karriere nicht getroffen, glaube ich, wäre ich einfach ähm, zufrieden auch gewesen, wenn ich jetzt klassisch nur die PR-Beratung gemacht hätte. Weiß ich jetzt nicht. Also es ist, es, ich finde schon, dass es auch wichtig ist, von welchen Menschen man sich inspirieren lässt so im Lauf seiner Karriere und, und manchmal ist es dann ja auch, auch, weiß ich nicht, Zufall, ach nee, ich glaube schon, wenn man so ein bisschen ins Universum den Wunsch hineinruft, ich will es werden und unwillkürlich sucht man sich ja dann auch die Aufgaben. Also ich habe früh dann schon ähm, immer ergriffen, wenn es gilt, eine Kreativsession zu organisieren. Ich meine, Brainstorming muss man organisieren, man setzt sich einfach hin und trinkt Kaffee, Alex Osborne, der Erfinder des Brainstormings, hat sich das nie so vorgestellt. Der hat eigentlich ziemlich genaue Regeln aufgestellt. Ein gutes Brainstorming ist geführt und, und da hat sich vorher jemand Gedanken gemacht, wann machen wir was. Da habe ich mich früh darum gerissen, erst mich schlau gemacht, wie geht es und das selbst zu moderieren. Und dann wird man da immer besser drin. Dann habe ich auch Trainings gemacht, wie man das macht und mittlerweile. Mache ich die Trainings für die Agentur, aber auch für Kunden? Also auch Kreativtrainings, also immer mehr. Das ist, glaube ich, auch eine neue Facette in allen Agenturformaten, dass Kunden immer stärker an der Entwicklung mitarbeiten wollen. Auch, sie sind auch selber sehr kreativ, nicht alle, aber, aber <lacht> immer mehr. Und dass man, dass man so eine Co-Creation-Session-Ansatz hat. Und wenn man Co-Creation macht, braucht es aber ähm, jemand, der ähm, das moderieren kann, dass, weil da kommen so unterschiedliche Facetten an Sichtweisen, ähm, dass das gar kein Raum ist für diese Killerphrasen. Ah, haben wir immer schon gehabt. Ist zu so teuer. Passt nicht zur Strategie. Oder? Diese diese naja, schnell Ideen tötenden Fragen. Da braucht jemand das. Und da habe ich mir früh schon immer würde ich sagen stärker ausgebildet. Wie journalistisch, das wäre jetzt vielleicht die andere Variante gewesen. Und ich glaube, wenn man das macht, ich glaube, selbst wenn eine Agentur den, den Job gar nicht hat, wer dann Weichchen dabei bleibt und sich da fit macht, der, der ich habe den Job dann ja auch kreiert in der Agentur. Den, in Deutschland gab es den gar nicht. Aber mit der Zeit haben wir dann gesagt, wir brauchen Brainstorming, Petra, machst du das? Und dann eines Tages hieß es, naja, dann sage ich, will ich jetzt aber auch den Titel haben. So. So, so kann es dann auch werden. Man kann manchmal sich auch einen Titel dann schaffen.
0: Glauben Sie so ganz, also wenn wir gerade schon so ein bisschen über Ziele sprechen und Ziele verfolgen reden, was glauben Sie, ist ganz allgemein gesehen vielleicht das Wichtigere im Leben, sich Ziele zu setzen und die dann konsequent zu verfolgen oder zu sagen, so ich suche mir jetzt je nach Gusto gerade einfach meinen Weg aus, den gehe ich und ich genieße einfach den Prozess und gucke dann, was am Ende daraus
1: wird? es glaube ich, kommt darauf an, was man mit Ziel definiert. Also wenn ich sage, ich will ein Haus, ich will einen Garten, ich will ein Auto, ähm, ich will Millionär werden mit X, da gibt es sicher ähm, Menschen, für die ist es das, das richtige Modell. Meins wäre es jetzt nicht. Ähm, und ich glaube auch, dass man, ich glaube fest daran, dass man glücklicher wird, wenn man ähm, dem nachgeht, woran man Spaß hat. Also wenn man sagt, hm, meine, ich ich habe einfach Spaß, an einer bestimmten Art und Weise zu arbeiten und an einem bestimmten Thema. Bei mir ist ein Storytelling das Thema. Wenn, wenn ich zurückschaue, ich habe ich hab Filmphilologie studiert, meine Eltern waren geschockt, weil wer Filmphilologie, das ist ja nicht Filme machen, das ist ja Filme interpretieren, wer das macht, der wird Filmkritiker. Und es gibt wahrscheinlich fünf Jobs in Deutschland mit dieser... Also ich, es war klar, dass ich keinen Job kriegen werde da drin, und trotzdem, ich habe schon in der Schule meine Facharbeit über, über deutschen Stummfilm geschrieben. Ähm, und, aber die, diese Liebe hin zur Geschichte, zu Geschichten, die habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer irgendwie verfolgt. Weil auch eine PR-Geschichte ist ja auch eine Geschichte. Und heute das Thema Storytelling ist im Marketing und PR ja ein Riesenthema. Aber das, das habe ich eigentlich immer, was mir Spaß macht, immer verfolgt und damit auch professionell ausgebaut. Und ich glaube, wenn man was professionell gut nachverfolgt, was einem Spaß macht und man wirklich gut da drin wird, führt einem das zu den, zu den Zielen und Wünschen, die man gerne haben möchte. Ähm, klar, die, die Ausbildungen jetzt und Bachelorstudien, das geht alles so schnell und es ist sehr effizient alles gestaltet. Ich bin da ja sehr, bin ich jetzt schon dankbar. Ich, ich durfte ja eigentlich sehr lang studieren im Vergleich, aber... Wie lange
0: haben Sie studiert, wenn ich das freue? ich, hab,
1: ich, gut, ich, ne, ich hab, meine Eltern haben gesagt, du nach, du nach dem siebten, achten Semester ist der Geldhahn zu. Also freundlich haben sie das formuliert. Mein Professor hat mir... Ich war eigentlich fertig nach dem siebten Semester. Dann hat der Professor damals zu mir gesagt, ich nehme Sie aber nicht als Magister. Sie müssen ein achtes Semester machen. Sie können nicht so schnell studieren. Aber neben mir haben ja welche 16, 20 Semester studieren können, ohne jegliche Regulierung, was ja auch nicht in Ordnung ist. Ähm, trotzdem ist es aber ein Bachelor-Studiengang. Das, das ist effizient, es geht recht schnell. Man, hat so eine, man kriegt schnell einen breiten Überblick, ähm, aber in, dieser, in diesem Überblick, glaube ich, sollte jeder immer noch ein bisschen gucken, wo sind die Vertiefungen, die mir echt Spaß macht und die immer so ein bisschen den Blick haben an, der dran, an dem dranbleiben, aber es nicht, und das auch ernst nehmen, also wenn, wenn, wenn Sie jetzt sagen, hm, Kreativität interessiert mich, dann ist es aber nicht so, oh ja, ich mache hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen was lustig kreatives. Sondern dann heißt schon, sich dahinter klemmen. Was ist Kreativität? Sich, sich wirklich gut in etwas auskennen. Da draußen glaube ich, sind viel zu viele Leute, die einfach so okay sind. Und die, die sind erfolgreich, glaube ich, die wirklich. Aber dann auch mal sich die Mühe machen, wirklich tief reinzugehen in bestimmte Expertise und, und, und die da ja sich wirklich gut da drin zu werden. Und dann wird man wird nur gut, wenn es dann auch Spaß macht. Also das, das, da will ich nicht abweichen Freunde. das muss Spaß machen, es <lacht> <lacht> bringt gar nichts, wenn man so irgendwo so, ah, oh, zwinge ich mich da so hin, das muss es, also, also klar, das Studium an sich muss man erstmal rumbringen, aber sich dann nochmal, klar Richtung Master, aber vor allem auch danach sich dann nochmal anschauen, wo geht mir wirklich das Herz auf, wo habe ich wirklich Bock drauf, das zu machen, wo, wenn ich ein Fachbuch lese, wo muss ich mich nicht durchquälen, sondern das sind ja alles Anzeichen, wo man sagt, mm, da steckt Potenzial drin. Und ähm, also bei, bei den ganzen breiten Wissen zu brauchen, ähm, wir werden Experten in der Zukunft noch ein Löcher brauchen. Und wirklich sagen, wo sind die wirklich Guten da drin?
0: Also breit aufgestellt sein und doch aber sehr in die Tiefe gehen?
1: Also zumindest bei einem Punkt, also wo man sich dann auch abhebt ja. bei, gegenüber anderen, weil breit sind, sind, sind viele. Also, und, und das muss ich aber sagen, gut, gilt natürlich besonders für die Agentur, da möchte ich eigentlich auch, ich möchte Typen, ich möchte... Kollegen, die für irgendwas brennen, für irgendwas einstehen. Also in einem Bewerbungsgespräch würde ich gerne auch hören, dass jemand sagt, er hat von mir ist es ein privates Projekt, keine Ahnung, Kunstprojekt, ich weiß nicht, er hat irgendwas gebaut oder das. Aber irgendein Punkt, wo ich merke, da ist, da ist Passion dahinter, da brennt der. Und es ist nicht nur so, ja, boah, dann habe ich halt das Studium durchgezogen. So, ne? Also nicht, dass die meisten jetzt sind so. Aber ich glaube, gerade im Bewerbungsgespräch trauen sich viele gar nicht, so eine, ja. so eine Passion zu nennen. Aber da, da merkt man ja den, den Menschen und das Spannende. Und das ist, was dann die Kreativität ausmacht. Weil letztendlich, was ist denn Kreativität? Es ist immer, das ist nicht heutzutage was Neues erfinden. 21. Jahrhundert, hallo, wir leben jetzt seit mash Mashup, Remix. Alle Ideen, die wir hier jetzt hier sitzen, hier in der Blumenstraße, in München, nahe, Viktualienmarkt, was wir uns hier ausdenken, hat mit Sicherheit irgendeine kleine Agentur in Neuseeland oder Rumänien oder irgendwo sich auch schon mal ausgedacht. Aber es kommt auf die Kombination an, die man da bringt. Und jede Passion, die ein junger Kollege hier reinbringt, kann zu einer tollen Idee in der Agentur führen. Darum lieber für, was, für etwas brennen, wie für alles so ein bisschen lauwarm.
0: Also sind Sie auch eine Freundin der Umwege im Leben? Gerade wenn Sie sagen, ich habe Filmphilologie studiert und wusste aber eigentlich, da werde ich später keinen Job finden.
1: Ja, äh, puh. <lacht> nee, das habe ich natürlich mir nicht zugestanden. Okay. <lacht> nein, nein, nein. Also, ähm, doch Umweg, Umweg kann sein, klar. Also, sie sind alles Erfahrungen. da muss man ja auch mal sagen, das ist wir machen ja hier, wir sind ja hier keine Herzchirurgen. Ähm, Je mehr Lebenserfahrung man hier reinbringt, umso besser. Oder, oder Offenheit oder und die kann ich da draußen, kann ich was ganz anderes, keine Ahnung, welche Tierpräparator oder irgendwo kann ich das immer irgendwo kombinieren. Heißt es nicht zehn Jahre rumlottern und meine Umwege machen. Natürlich guckt man da schon auch drauf, dass das passt, aber, aber wenn man mal was, wenn man mal so eine Umweg macht, dann ist das nicht von Nachteil. Also nee, nee, im Gegenteil. Wenn, 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 wenn man es auch gut erläutern kann, warum der Umweg da, da. war. <lacht> no.
0: Okay. Sie haben jetzt gerade schon von, von Kreativität gesprochen. Was ich recht spannend finde, noch eine Frage, die ich mir so ein bisschen stelle in letzter Zeit, auch gerade im Rahmen des Studiums. Im Marketing und in dieser ganzen Landschaft geht, geht ja gerade alles sehr stark in Richtung Performance, datenbasiert, data-driven. Es geht viel, um, viel mehr um Zahlen. Ich weiß nicht, ob es mehr ist als früher, aber gefühlstechnisch schon. Wie verändert sich in, in, so, einem, in so einem Raum, in so einer Landschaft die Rolle von Kreativität?
1: Oh, da, da verändert sich ganz, ganz viel. In zwei Richtungen. Also eine Richtung war, letztes Jahr hatte ich die Ehre bei den Cannes Lions. Das ist ja so eine... Ähm, an der Award-Verleihung oder die Oscars der Werbebranche, da durfte ich Jury sein in der Kategorie, die hieß Creative Data. Erstens hätte es so eine Kategorie früher überhaupt gar nicht gegeben und das war zum zweiten Mal, dass es die gab. Und hier war nach wie vor ein Findungsprozess, was was heißt denn das, kreativ mit Daten umzugehen? Aber es machte allein, dass die Kategorie gibt, deutlich, dass sich Kreative jetzt mit Daten auseinandersetzen. Ja. Und ich würde mal sagen, so in, so in drei verschiedenen Richtungen. Einmal Daten darzustellen, kreativ oder schön, so die Beauty of Data, also was man alles, schöne Infografiken, diese animierten Dinge, das ist ja noch das Simpleste ähm, Das Zweite ist, Daten ähm, sinnvoll und kreativ ähm, zu nutzen, indem man sie irgendwie aus ihnen was rausliest die den Blutdruck misst, während einer einen Sportwagen fährt und dass die Sportwagenmarke das dann auch nutzt, um die Begeisterung für diese Marke zu zeigen. Das ist vielleicht auch noch ein banales Beispiel, aber durch das Generieren von Daten, dass wir einen Mehrwert haben, den wir zum Bewerben des Produkts nutzen können. Und da müssen sich jetzt Kreative schon plötzlich mit, mit, sagen wir, mit Mathe auseinandersetzen oder mit Zahlen auseinandersetzen, ich behaupte mal, dass aber viele, die in der Kreativität erstmal mal unterwegs sind, in der Schule, keinen Bock auf Mathe hatten. Ich meine, es ist genau das Gegenteil davon. Und plötzlich holt einem das jetzt wieder ein. Muss man sich mit auseinandersetzen, keine Frage. Und und gibt großartige Möglichkeiten, die, die, die wir da zukünftig haben, die auch durch Sensoren, durch Künstliche Intelligenz. Also wir haben so viele neue technische Möglichkeiten, mit denen wir kreativ arbeiten können. Das ist eigentlich schon der dritte Bereich, der dieses ganze Marketingumfeld massiv beeinflusst, dass es neue technische Möglichkeiten gibt. Virtual Reality, Augmented Reality, was mit, mit Daten, aber eben auch Technologie, Software zu tun hat, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und da gibt es sicher Kollegen, die sagen so, oh nee, ich mag das mit der Technik nicht, ich mag lieber äh, kreativ so aus dem Bauch raus oder... Weißes Blatt Papier und ich skizziere da was. Ich gehöre eher zu der anderen Gruppe, die fasziniert ist von diesen neuen Möglichkeiten. Das, das, da geht so ein neuer Horizont auf. Das ist unglaublich, welche Handwerkszeuge wir da benutzen können. Also allein Augmented Reality, also ganz banal, ich halte mein, 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 mein Smartphone auf eine Straße und die Straße oder das Bild, der Bildschirm erzählt mir die Geschichte der Straße. Oder was passierte im, keine Ahnung, im Roten Weltkrieg in dieser Straße. Ich kriege mehr Info indem ich diese zusätzliche Realität ja da drüber lege. Und wenn wir so über über Lenses sprechen, dann brauche ich ja gar nicht mehr die Krücke des, des Smartphones, sondern dann ist das alles in meiner Brille. Wahnsinn. Oder eben auch, was bei diesen kann Lions da gewonnen hatte, ähm, die ING Bank, ähm, holländische Bank, die ähm, das Rembrandt Museum ja sponsert, die haben die ganzen Bilder von Rembrandt eingescannt, hochauflösend und haben aus diesen Daten ein neues Rembrandt-Porträt kreiert und in 3D drucken lassen. Und es war so echt, als hätte er es wirklich selber gemahlen. Also wo selbst Experten gesagt haben, Wahnsinn, es, es sind alle... Elemente, die dieser Maler benutzt hat, da drin verankert. Und da geht es jetzt nicht um Fälschung von, von, von könnte man erstmal meinen, ja. sondern es geht darum, um zu zeigen, was kann ein Computer? Was, was schaffen wir, wenn wir den mit entsprechenden Daten füttern? Was, was kann der? Und, und da sind wir also noch ganz am Anfang, ähm, wo Werbung und Marketing eben dann aber auch nicht mehr nur ein bisschen kommuniziert, sondern auch zusätzlich neue werte schaffen kann also da, da entstehen auch wir können auch ähm, zusatznutzen schaffen zum teil mit diesen neuen techniken samsung hat ein ganz tolles programm ähm, be fearless heißt es die machen für die virtual um die zu bewerben die virtual reality brille ein training das, vor, das hilft höhenangst zu überwinden oder es hilft die Angst vor der öffentlichen Rede zu überwinden. Das heißt, ich setze mir die Brille auf, zuerst rede ich also virtuell mit zwei Leuten, dann mit fünf, dann mit zehn und am Schluss werden die Trainingsteilnehmer eingeladen, in Realita nach dem Training vor dem Auditorium 400 Professoren in einem Hörsaal zu sprechen, weil sie mit, diesem, mit, dem, mit dieser Brille gelernt haben, öffentlich zu reden. Das sind großartige neue Möglichkeiten, die weit über Kommunikation hinausgehen. Also da entsteht ganz, ganz viel und ähm, macht es voll Sinn, sich mit Daten und Technik auseinanderzusetzen.
0: Also auch im Bereich dann, es ging jetzt ja auch, gerade diese Rembrandt-Sache oder auch diese Befehlest, da geht es auch immer viel darum, neue Geschichten zu schreiben, neue Geschichten
1: zu schaffen. Absolut, darum. absolut. Das, das ist ja... Wenn wir, wenn wir das, 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 den Terminus Storytelling mal so zerlegen oder, oder warum wird denn der benutzt? Er wird benutzt, um Geschichten zu erzählen, also die, die Geschichte von Menschen und nicht die Geschichte von Produkten. Für mich ist das ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, Content-Marketing, der hinter diesem Storytelling steckt, und Produkt-Marketing. Produkt-Marketing, alt ich erkläre, wie funktioniert eine VR-Brille, ich setze sie mir auf, Es hat bestimmte Pixel, bestimmte Leistungen, etc., ich beschreibe die Brille. Während ja, Storytelling gehört ganz klar in diese Content-Marketing-Schiene, wo ich sage, ich, ich werbe doch Inhalte, das ist was anderes, nicht durch das Produkt selbst, sondern durch Inhalte, das sind eben Geschichten, zum Beispiel die Geschichte, in dem Fall eine Designerin, glaube ich, ist eine Inderin, die sie da begleiten, bei ihrem Training diese öffentliche Rede, die Angst zu überwinden, um überhaupt ihre Designs präsentieren zu können. Aber mir wird eine Person präsentiert, die lerne ich damit kennen, ich begleite die, ich lerne, wie die das Training da absolviert und am Schluss mit Bravour ihre erste öffentliche Rede besteht. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip von Storytelling, von der Geschichte und das ist eben weit weg von einer blanken Produktpräsentation. Also ich will damit jetzt Produktwerbung äh, nicht ähm, negieren, das braucht es nach wie vor. Ähm, aber wir haben mittlerweile auch so viele Produkte, die wir alle schon kennen, also da, da muss ich nicht mehr erklären. Selbst bei einem iPhone ist es okay, jetzt hier iPhone 7 oder was, die Leute wissen, was ein iPhone ist. Und nur so super Profis sagen, ah okay, der Bildschirm ist ein bisschen größer und es ist ein bisschen höher und... Keine Ahnung, Kameram ist noch besser, alles, alles richtig. Aber eigentlich so wirklich erklären muss ich das nicht mehr. Besser, ich erzähle Geschichten da, da drum rum. Und das ist, was man bei der befielders kampagne auch sehr, sehr schön sieht oder bei vielen anderen Storytelling-Kampagnen. Das ist eine andere Art, nochmal zu kommunizieren und Aufmerksamkeit zu wecken.
0: Finden Sie, Apple schafft das derzeit gut, wenn wir es gerade schon vom iPhone haben?
1: Da will ich mich gar keinem Urteil stellen, weil dazu beobachte ich jetzt die Marke zu wenig. Wenn man aber ganz neutral, also das Wenige, was ich weiß, die Bewertung der Marke und des Unternehmens ist nach wie vor hoch. Also, das ist nach wie vor eines der meistverkauften Telefone, wenn man das jetzt mal ganz fies sagt. Sie haben sicher eine Schwierigkeit, dass dieser Gründermythos halt jetzt nicht mehr da also noch da ist, natürlich aber nicht mehr aktiv lebt. Der Steve Jobs, glaube ich, fehlt schon. Und zwar nicht nur als genialer Erfinder und, und Inspirator der Firma, sondern wenn man sich Storytelling im Sinne des Corporate Storytelling anschaut, wie wird die Geschichte der Firma weitererzählt? Und die hing ja ganz eng an dem Gründer. Und, und Steve Jobs hat auch das großartig gekoppelt. Das, es gibt ja manche Gründer, die wollen das gar nicht, die koppeln das nicht so eng. Ähm, dies weiter zu erzählen, das ist schon eine Schwierigkeit für die. Das sehe ich schon, da sehe ich jetzt wenig Faszinierendes. Im Moment verlassen sie sich da sehr auch auf ihre Produkte. Also man sieht ja ziemlich viele tolle Fotos, kannst du mitmachen. Wobei, auf der anderen Seite muss ich auch fair sagen, die, verlassen, die, die lassen ja auch die Bilder erzählen. Das ist visuelles Storytelling. Sie zeigen ja auch weniger eigentlich fast das Produkt selber, als jetzt gerade diese... Fotokampagne made ja. by iPhone, und also, sagt, hm, geil, gut gemacht, weil sie lassen eigentlich die Bilder und die Geschichten hinter den Bildern sprechen, als das, Foto, also als das Produkt an sich. Aber insgesamt kann ich es nur so schwer beurteilen, aber es wird okay. interessant so sein, wie, 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 zu sehen, in Nachbetrachtung, wie sie die Geschichte von Apple forterzählen. Also im Moment trägt es ja noch, aber was, was ist, wenn die erste Generation antritt, die Steve Jobs nicht selbst agieren hat sehen? die nur noch so ein paar YouTube-Videos anschauen von einem Verstorbenen. Ne? So, alle, die wir jetzt da sind, kennen den ja noch als lebende Legende. Aber die nächste Generation ist ja schon da eigentlich. Die sagen, oh, wer ist das? Oder die sagen, die nutzen ihn halt so. Und dann gibt es, entweder fadet der aus oder so wie Che Guevara. Also wo, wo <lacht> ja, aber der ja. Zu, zu so einer Ikone wird, wo die auch nicht mehr, viele nicht mehr gar nicht mehr wissen, warum habe ich den Kopf auf meinem T-Shirt. Aber irgendwie war der cool. <lacht>
0: <lacht> irgendwie war er cool. Wir waren jetzt gerade eigentlich schon ganz kurz beim, beim Thema, über das wir jetzt noch sprechen wollen, über, über Bilder. Mhm. Über visuelles Storytelling. Und Sie haben auch gerade schon gesagt, diese Bilder erzählen Geschichten. Was muss denn eigentlich ein Bild haben? Oder wie kann ein Bild eine Geschichte erzählen?
1: Also... <lacht> Zunächst mein Bild, an, ein einzelnes Bild kann eigentlich keine Geschichte erzählen, weil sie ein gefrorener Moment ist. Was, was Einzelbilder aber tun, sie triggern Geschichten. Also entweder Geschichten, die ich schon kenne. Ähm, für alle, die, die Marilyn Monroe, äh, den, den, den Film ähm, The Apartment kennen, wo sie ähm, mit diesem Blisee-Kleid auf dieser U-Bahn steht, wissen damit, was anzufangen. Für alle, die wissen, wie der erste Schritt auf dem Mond durch Neil Armstrong war, wissen, was mit dem Fußabdruck anzufangen, mit diesem Bild. Also, wie, also Das heißt jetzt eben nicht nur, ich, ich sehe ein Bild von, keine Ahnung, Toy Story, sondern, ah, ich habe es gesehen, oder findet Nemo, ah, ich habe den Film gesehen, sondern Geschichten sind ja auch Ereignisse, die man im Kopf hat. Also das können Bilder triggern oder sie können die Neugierde wecken, wo so hingucker -Bilder, wo jemand sagt so wow, Mann, was ist denn da passiert? Mein Lieblingsbeispiel da ist immer so, es gibt einen großartigen Film, also eigentlich ist ein Video, aber auch eine Fotoaufnahme, GoPro macht, äh, hat es gemacht, ähm, heißt glaube ich Kevin Richardson, ein Biologe, der hat ähm, einen Rudel an Löwen aufgezogen und man sieht in dem Video und auch auf dem Foto, im Video sieht man, wie er in die Savanne hineinläuft, glaube ich, Tansania, ich weiß nicht genau, oder? Kenia, ist egal, und dann machst du so ein bisschen mies, mies, mies und dann kommt da so ein 200 Kilo viel schwerer Löwe auf ihn und knutscht ihn ab. Ja, und gibt ihm da so einen Hack und, und im Foto sieht man dann eben, wie der Löwe ihn umarmt und man denkt, okay, jetzt noch ein kleiner Biss und dann bist du weg. Nee, und dann, 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 dann knutschen die da so, dann kuscheln die da. Das ist ein Bild, wo man sagt, wow, was ist denn hier los? Das will ich jetzt, die Geschichte will ich wissen. Das macht dich neugierig. Das sind zwei so zu, zu, von, zu Kategorien, die Bilder können. Und, und ähm, diese Assoziationen, die wir mit haben und mit dem Bild wecken können, das müssen wir aktiver in Marketing, in der PR einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade für junge Kollegen, die so noch am Anfang ihrer Karriere sind, glaube ich, gar nicht, denen ist gar nicht mehr so bewusst. Erstens, weil wir heute so gewohnt sind, dass wir überschwemmt werden mit Bildern. Ich meine, Facebook rauf und runter selbst Twitter hat ja mal angefangen, nur 140 Zeichen. Ah, da ist ja jedes mal, jetzt bei jedem Tweet ein Bild dabei. Sonst wird es ja nicht geliked, nicht geshared. Es ist also eine Flut an Bildern, die wir haben. Aber welche fallen wirklich auf und, und raus? Und, und, und gleichzeitig, wenn wir aber mal ehrlich sind, in unserem Studium, so in einem klassischen Studium, sind wir vor allem mit Text konfrontiert. Die wenigsten, außer mal als Grafiker oder Fotograf, Lernen, mit Bild wirklich umzugehen. Die Zukunft der Kommunikation ist aber Bildkommunikation. Und das erfordert eine ganz andere Art von also Bildsprache zu lernen. Das finde ich das find ganz entscheidend. Und entweder wählt man gleich mal den Studiengang oder man hat ihn nicht, aber man muss trotzdem, sollte man sich sehr schnell fit machen, was sind die Kriterien, die entweder die Geschichte triggern oder die so ein Wow-Momentum hat, hm, da will ich jetzt mehr wissen. Das, das halte ich für, 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 und ich glaube, dass es auch zukünftig der neue Berufe geben wird. Okay. Ähm, genau, in, um das Umfeld visuelles Storytelling.
0: Was, was können dann Bilder, was, was Texte nicht können?
1: Hm, Bilder sind viel schneller. Also ich glaube, es gibt statistisch, und wir, wir nehmen ja Bildinformationen so 60 mal schneller wahr wie Text. Weil Text ist kompliziert, buchstabe, buchstabe, mhm. Wort, Wort, da muss es zusammensetzen. Ähm, Bilder vereinfachen Sachverhalte oft viel leichter wie Text. Ähm, Bilder, wenn sie gut gemacht sind, sind global, da muss nichts übersetzen. Es gibt so ein bisschen Einschränkungen, aber ähm, massiven Vorteil. Und Bilder transportieren immer mehr wie... Text und nehme ich immer auch noch eine erfahrungs- oder auch eine emotionale Ebene. Wenn ich, wenn ich, eine, wenn ich ähm, Ihnen jetzt ein Wort zeigen würde, so eine Katze zum Beispiel, ja, das ist eine Katze, gut neutrales Wort, wenn ich Ihnen aber jetzt so ein Foto von so einem süßen Kätzchen hin sofort, ah, das möchte ich streicheln, sofort so eine Erfahrung oder wenn ein Katzenallergiker ist, hätte man auch sofort eine Reaktion. Aber jedes Bild transportiert ein Stück weit mehr als ein nackter Text. Und da also es gibt viele Vorteile für Bild. Das, das lehrt uns ja alles, was in Social Media. Snapchat funktioniert Bild. Instagram massiv nur durch Kommunikation, durch, durch Bilder. Es gibt auch so einen Riesenvorteil. Allein eben schon der Geschwindigkeitsvorteil ist ein großer. Es sind aber eine andere Qualität an Bildern. Das ist, glaube ich, nochmal ganz entscheidend. Weil, wenn wir mal so reinschauen, gerade so in der PR oder bei Broschüren, auch auf vielen Webseiten, was werden da ja für Bilder verwendet? Oft so, so Stills, so, so Stockmaterial, sagt man, so, so Standardbilder. Eines der meistverkauften Bilder von Getty, Getty Images, dieser, dieser Bilddatenbank, glaube ich, nach wie vor, dieser goldfisch der da aus einem Glas springt, wird ja einen Goldfisch niemals machen, aber so ein Symbolbild. Diese Symbolbilder, auch diese oft ja diese Menschen in diesen schönen blauen Anzügen, alle super schön geschminkt und tolle, waren alle beim Friseur. Ich habe alle diese Kollegen hier nicht in der Agentur, <lacht> also sind es alles nicht reale Bilder und wir verwenden trotzdem oft begegnen uns diese Bilder in Broschüren, auf Webseiten. Weil sie halt eingekauft wurden und sie sind Platzhalter. Und da verändert sich, da, da ist, glaube ich, ein großer Paradigmenwechsel, ähm, dass wir diese Art von Bildern nicht mehr akzeptieren oder sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also man guckt, man weiß ja ah, so links ist irgendein so ein blauer Farbklecks, ah, da stehen da zwei Menschen, die sich die Hand geben, aber rechts im Text geht es um Partnerschaft, das Bild, das daneben, da, da geben sich halt zwei die Hand. Das heißt, bei vielen Beispielen oder in der Vergangenheit wiederholt das Bild genau das, was der Text sagt. Und ganz ehrlich eigentlich ähm, beleidigt es unseren Dialekt, äh, nicht Dialekt, unseren Intellekt. Ähm, ein Bild könnte so viel mehr transportieren, als nur duplizieren. Wenn ich das dann neben das gleiche Bild mache, was ich im Text, dann brauche ich das Bild ja gar nicht anschauen. Außer also okay, ich habe ein bisschen Farbe jetzt reingebracht zukünftig werden wir viel mehr Bilder sehen, die, äh, wenn sie schon nicht der, die Hauptinformation sind, das passiert bei Snapchat, das passiert bei Instagram, aber dass sie zumindest einen Mehrwert bieten, dass ich entweder eine Geschichte trigger oder einen Witz mit dem Bild reinbringe, der den Text daneben kommentiert oder die, der, eine, der ein, Beispiel, ein konkretes Beispiel zeigt, aber bitte nicht dasselbe nochmal bringen und das erfordert aber ein anderes Verständnis von Bild, wie wir das bisher in der Vergangenheit haben, wo, wo, wo wir so viel, so viel Mühe uns mit dem Text machen aber wir wissen selber, wenn wir immer mehr im Web lesen bevor ich überhaupt mal die, Web, die, 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 die Headline lese da habe ich ja schon mal, nee, 60 Mal vorher das Bild gesehen wir müssten viel mehr Augenmerk auf die Bilder und, und da habe ich jetzt noch gar nicht von Video gesprochen, laut einer Studie von Cisco werden wir, also ich glaube, ich, heute schon ähm, sind 37% des, des ähm, ganzen äh, Traffics im Netz verursacht durch Videos. Und die sagen vorher im Jahr 2019, also schon in zwei Jahren, sind es angeblich 80% Videos. Das heißt für uns in der, in der Kommunikation Video, 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 Video. Na, Text vergessen wir gleich mal, Foto, Foto. Oh, okay, aber wir müssen in Bewegtbilder reingehen, massiv.
0: Glauben Sie, das kann den Text komplett ersetzen? Also
1: nee, das glaube ich nicht, weil es gibt ähm, es gibt auch einen ich sag mal ich glaube es gibt auch eine Freude Text zu lesen. Wenn wir jetzt mal wirklich vom Literarischen ausgehen, es macht Kindern ja Spaß Harry Potter zu lesen, tausend Seiten, sich selbst im Kopf Kino zu machen, sich selber vorzustellen, wie sieht Harry Potter aus. Gut, das Buch ist verfilmt worden. Viele haben dann gesagt, ja, genau so sieht er aus, haben die gut gemacht. Aber trotzdem haben viele immer noch ihre Freude daran, den Text selbst zu erfassen. Und ich glaube auch, dass Text, wenn es um wissenschaftliche Themen geht, ganz wichtig sein, bleiben wird. Aber viele schnelle Kommunikation, glaube ich, wird, wird, da wird es weit zurückgedrängter werden. Auch zum Beispiel bei Mitarbeiterkommunikation, die zum Teil auch noch wahnsinnig textlastig ist. Da werden wir ganz schnell viel, viel bildlastiger werden. Oder wir machen Podcasts.
0: <lacht> wir, wir haben ja schon mal in der ersten Folge, haben wir mit Bernd Ruthmann von Neuland Communication, eine kleinere Agentur aus Nürnberg, haben wir gesprochen über auch über Storytelling, Storytelling insbesondere im E-Commerce. Und da ging es eben genau um dieses Thema Bilder und Gefühle und Emotionen im Kopf des Kunden zu erzeugen. Bei dieser Bildgeschichte geht es ja eher darum, durch vorgefertigte Bilder Geschichten zu erzeugen. Was mhm. heißt vorgefertigt? Aber durch, durch Bilder, die schon da sind, Geschichten dann zu erzählen. Glauben Sie, das widerspricht sich irgendwo oder geht Hand in Hand? Oder?
1: Nö, ich glaube nicht, dass es das widerspricht. Entscheidend ist, ist es das Bild wert, ist es ein Hingucker, also es wert, dass ich da hinschaue. Und wie gesagt, entweder kenne ich die Geschichte schon hinter dem Bild oder das Bild selber hat so eine hohe Qualität, ähm, dass es meine Neugierde weckt. Und diese, diese Qualität, die an sich, das Spannende ist ja, dass ein gutes Bild die gleich, den gleichen Regeln eigentlich fast folgt wie eine gute Story. Also wenn gute Geschichte so, glaube ich, ist, ist fair zu, zu sagen, also braucht auf jeden Fall fünf Elemente. Es braucht einen Grund, erzählt zu werden. Jede gute Geschichte hat irgendwie eine Moral oder gibt mir irgendwas mit. Wer dieses, diesen Mehrwert nicht hat, sollte keine Geschichte erzählen. Jede gute Geschichte hat einen Hauptdarsteller oder einen Helden, aber auf jeden Fall eine, eine Identifikationsfigur. Also Storytelling ist immer... Ähm, exemplarisches Erzählen. An einem Beispiel mit einem Helden, mit einer Heldin, jetzt erkläre ich etwas. Drittens, jede gute Geschichte braucht einen Konflikt. Wenn wir keinen Konflikt haben, kein Problem, brauchen wir gar nicht anfangen, ist keine Geschichte, sondern langweilig. Nicht falsch, aber die meisten Produktpräsentationen, die meisten Pressemitteilungen sind langweilig, aber informativ vielleicht, aber sind keine Geschichte. Das ist ja, was die meisten Marketeers, glaube ich, auch wirklich vor die Herausforderung stellt, also sie sind ja angetreten, Lösungen zu präsentieren und nicht Probleme. Die gute Geschichte braucht aber ein Problem. Wir gehen ja ins Kino und schauen uns 100 Minuten Probleme an. Es wird immer schlimmer und schlimmer für den Helden. Wir gehen ja nicht ins Kino und schauen uns 100 Minuten Lösungen an. Das ist langweilig. Also es braucht es auf jeden Fall. Und mit diesem Konflikt, und wenn der Held durch diesen Konflikt geht, entsteht viertens, gute Geschichten berühren emotional. Sie wecken Empathie in irgendeiner Form. Und das Letzte, die gute Geschichten haben eine virale Kraft. Viralität ist keine Erfindung im Internet. Hänsel und Gretel wird immer schon weitererzählt. Eine gute Geschichte wird einfach weitererzählt. Gut, das Internet befeuert es. Und diese fünf Aspekte gelten auch für ein starkes Bild. Ein gutes Bild braucht einen Grund, erzählt zu werden. Am schönsten für mich immer diese, 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 diese Draufsicht ähm, bei der Kampagne Red Bull Strato. Felix Baumgartner springt da 36 Kilometer, ich weiß gar nicht, wie hoch. Ähm, er springt da runter, ja warum springt er da runter, warum unterstützt Red Bull das? Weil Red Bull verleiht Flügel, also mehr Flügel geht nicht, wie da runter springen. Jedes gute Bild hat vielleicht nicht unbedingt einen Helden, wenn man an das Bild sich erinnert. Klar, da steht Felix Baumgartner, ist ein Held, jetzt wirklich einer, der traut sich was. Aber wenn man Held interpretiert auch als, hin, als Punkt, als, als zentraler Blickpunkt, jedes gute Bild hat einen Blickpunkt. Er lenkt meinen Blick irgendwohin. Das gilt also auch für hauptdarsteller so Hauptdarstelleraspekt gilt auch für ein gutes Bild. Jedes gute Bild hat vielleicht nicht unbedingt einen Konflikt, aber einen Kontrast. Hell, dunkel, hoch, tief, ähm, links, ähm, rechts, zwei Drittel, ein Drittel, goldener Schnitt. Also diese Spannung, wo man oft das Gefühl hat, in einem guten Bild ist eine Spannung drin. Das ist das, ist was, was man bei der Geschichte Konflikt nennen würde. Beim Bild nennt man es Kontrast. Jedes gute Bild weckt, weckt vierter Aspekt Gefühle. Es weckt in uns was. Äh, wenn Nochmal noch hier Red Bull Strato. Wir haben das Bild so oft gesehen, das wirkt jetzt keine Gefühle mehr. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so, wow krass, der Stern macht er ernst, der springt da wirklich runter. Und jedes gute Bild, das ähm, die richtigen Möglichkeiten einsetzt, wird auch viral geteilt und geshared. Also die Aspekte einer guten Geschichte, die gelten genauso gut für ein gutes Bild. Kann man eins zu eins übertragen.
0: Also das ist so die Formel für Narrative?
1: Find ich ich finde ich schon. <lacht> Nein, also gut, wenn man sich natürlich mit Narration, also wenn man es wissenschaftlich auseinandersetzt, kommen natürlich viele Aspekte noch dazu. Aber wer sich im Marketing und PR-Umfeld ähm, mit beschäftigt, das sind auf jeden Fall die fünf neuralgischen Punkte, die mit denen man sich beschäftigen kann. Das erste ist ganz klar, einen Grund zu haben, hat immer was mit, was ist die Positionierung vom Unternehmen oder Marke, mit was will ich wirklich bekannt werden und, und oft ist es gar nicht so klar. Wenn ich das vorher nicht definiert habe, brauche ich nicht anfangen. Neuralgisch ist, einen Helden rauszugreifen. In der Regel reden wir im Marketing von Zielgruppen. Ganz anonym Frauen zwischen 24 und 47. Keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendeine Spanne. Meistens sind es ja so recht wahllose Spannen. Wir reden oft von anonymen Zielgruppen. Im Storytelling habe ich eine Person. Bei der Kampagne vor ein paar Jahren, äh, super süß von Ikea, ähm, Make Room for Your Life hieß die Kampagne, die haben Harry Love genommen, ein DJ aus London, dessen ganzen Haus ist vollgepackt mit LPs, CDs und, und Musikzeug, aber wirklich das ganze Haus. Toiletten oder die Toilette, die Küche, das Kinderzimmer, der Gang, alles ist voll mit diesem, 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 diesem Musikmaterial äh, oder... oder vor allem halt den LPs, dieses DJs, der lebt da aber mit seiner Familie, der lebt da mit seiner Frau und seinem drei- oder vierjährigen Jungen und der, der steigt halt dann da durch diese LPs durch und eigentlich kann man so nicht leben. Es ist ein bisschen messy mäßig Klar, für ihn ist sein Beruf und, und, und der, der Effekt ist dann, halt, okay, Ikea kommt dann rein, räumt das alles auf, macht schön die Regale rein, wunderbar erzählt, aber Harry Love ist halt der, Einzelne Heldinnen herausgreifen. Also diese, diese fünf Kriterien sind schon so die neuralgischen Punkte, um die man sich Gedanken machen muss, wenn man eine Geschichte erzählt.
0: Wir haben jetzt gerade viel über Außendarstellung, Kommunikation, werbetechnische Sachen und auch Erzeugung von, von Marke gesprochen, gerade zum Beispiel bei Red Bull. Sind Bilder nur da relevant oder entwickeln sich werden Bilder auch in ganz anderen Bereichen
1: relevant? Also man nennt diese Hinwendung zu Bild ähm, Visual Turn oder Iconic Turn. Und der kommt eigentlich gar nicht mal jetzt aus der Kommunikation, in der Bild eine massive Rolle spielt, sondern schon so seit 10, 20 Jahren spielt es in der Wissenschaft eine immer größere Rolle. Und es begann in der Geschichte zwischen, bei den Historikern, die nämlich festgestellt haben, sie interpretieren Geschichte fast ausschließlich aus Text. Klar, Bibelexegese, Verträge, Urkunden, so äh, ähm, hält man fest, wie Geschichte an und dazu mal wohl funktioniert hat. Mit dem zunehmenden Bedeutung des Bildes, gerade im 20. Jahrhundert, haben die immer gemerkt, so, oh, wenn wir dem Bild nicht genauso viel Raum einräumen wie Textanalyse, dann geht uns da ganz schön was verloren. Und man hat ja jetzt auch den Eindruck, Geschichte wird mehr in Bild festgehalten als in Text. Ähm, keine Ahnung, alles, was ISIS jetzt gerade so macht oder die ganzen, also die, die durchgeknallten Typen da, das wird ja jeden Tag in der Tagesschau heute schon halt doch Bild festgehalten. Und in einigen Jahren werden Historiker das analysieren. Wo, wenn die jetzt Bild außer Acht lassen würden, dann ähm, geht da massiv was verloren. Plus, kommt ja auch noch hinzu, Bild manipuliert ja auch oder Bild wird auch benutzt, um zu manipulieren. Ähm, schönstes Beispiel, oder glaube ich, mit dem gerade in in, bei den Historikern eine Diskussion begann ist, dass wir heute, wenn wir über ähm, die Nazizeit sprechen ähm, und sie auch dokumentieren, auch in Schulbüchern, immer noch deren Propagandamaterial hernehmen. Ja, wir nehmen immer noch Leni Riefenstahls und Hoffmanns Bildmaterial und machen genau das, was sie wollten. Wir zeigen heroisch diese Zeit. Es, sind gut. es gibt kaum anderes Bildmaterial. Klar, also außer danach, aus denen die, die Befreier, also bei der Befreiung von, von, keine Ahnung, Auschwitz oder Dachau, dann war furchtbares Bildmaterial zur Verfügung. Aber während der Nazi-Zeit war ja nur deren Material, oder auch am meisten Produziert, das, das benutzen wir immer noch. Und da haben die schon mal Momente mal, was machen wir eigentlich hier? Wir befeuern damit genau das Gedankengut, drücken ja diese Bilder aus, diese Heroik, diese, dieser Gleichklang, diesem diese, diese aufmarschierten Nürnberg. Bestes Beispiel, wir benutzen genau das Material, genau was die wollten. Also da mit Bild nicht eben es nur hinzusehen, es so, ah, ist ein Begleitmaterial, links werden die schon intellektuell den Text da durchschauen und dann packt man eben halt noch ein paar, paar Bildchen dazu sondern Bild gleichwertig zu verwenden und zu sagen, mh, auch ein Bild spricht ja eine Sprache. Das kommt ähm, massiv ähm, auch aus der Wissenschaft. Und so, das, der Begriff, der sich dafür eingeprägt hat, ist Iconic Turn. Ähm, also kommt nicht, äh, nicht also Marketing ist, äh, oder auch Unternehmenskommunikation jetzt ist ähm, erst im Nachzug und glaube ich auch mit der Dynamik, die wir in Social Media sehen jetzt eigentlich erst auf den Trichter und sagen, uh, da müssen wir jetzt aber mal genauer hinschauen. Was machen man denn eigentlich mit dem Bild? Aber etliche Bereiche sind da schon viel weiter.
0: Okay. Ein, letztes, so ein letzter Punkt, der mir jetzt auch kam, ist, ich finde es jetzt teilweise schon sehr krass, wie viel mit wie viel Bild man konfrontiert ist. Gerade meine Generation und das, was jetzt auch quasi danach noch kommt, die jetzt 15, 16, 17-Jährigen mhm. Snapchat, wir hatten es gerade vorher, Snapchat, Instagram, die neuen Story-Funktionen, Pinterest ist gerade auch wieder stark am Wachsen. Ist man nicht, also das ist eine Frage, die ich mir stelle, gibt es da vielleicht auch wissenschaftlich irgendwas, ist der Mensch nicht irgendwann überfordert mit zu viel Bild?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Weizen. Also Überfordert sind wir noch lange nicht. Also ich glaube, wenn man sich mit so Neurowissenschaftlern auseinandersetzt, die, die können genau sagen, wie viel Prozent ähm, da noch Platz ist. Also da ist noch ganz schön viel Platz in unserem Hirn. Also da habe ich, hab ich gar keine Sorge. Ähm, jede Generation macht sich Gedanken über die Nachfolgende. Hier, wie schaffen die denn das? Meine Generation hat sich das gemacht, also die meine Eltern hat sich gedacht, oh, da kommt so MTV, wie schaffen die denn diese schnellen Schnitte in diesen, in diesen Musikvideos, das kann ja gar keiner folgen, haben wir auch überlebt. Ähm, und, und die nächste Generation wird viel mehr Bild einfordern. Ähm, es gibt einen wunderbaren Artikel in der New York Times von Catherine Rossmann, schon von 2014, glaube ich, da, ganz am Anfang von Instagram, hat die diese Generation Z oder sie, so nennen die Amis die ja eben jetzt diese 14-, 16-Jährigen oder so, sind sie jetzt auch schon, befragt, wie sie eben, warum, warum Instagram so populär ist und wieso sie damit umgehen. Und die hat diesen, eine ihrer Headlines oder Zwischenheadlines oder ein Zitat, das sie da gefunden hat, war, dass diese Generation gesagt hat, Oh, Words are so Generation Y. So, ach, Worte, das ist so Generation Y. Das ist einfach überflüssig. Und, und die kommunizieren mit Emojis, die schicken, die schreiben nicht mehr, ich bin jetzt im Club so und so, und die schicken ein Foto von dem Club. Es geht viel schneller, viel einfacher und, und, ähm, und lernen damit aber schon auch eine neue Sprache. Also ich glaube nicht, dass, dass, wir jetzt, dass Emojis wie die ägyptische Hieroglyphen sind. Das ist Quatsch. Also dazu müssten... Regeln eingeführt werden und so weiter, aber die haben ihre Codes wie jede Generation und die, die, die packen das schon. Und die kriegen damit ein völlig neues Instrument auch an die Hand. Sie werden auch neue Kunstformen daraus entwickeln und nee, nee, überfordert ist das nicht. Nee, ist eher, wir sind überfordert. Also das merkt man ja schon. Also wo viele auch meiner Generation sich wieder jetzt abwenden, den, weg aus diesen Social- Netzmerken, nicht, also die wegwerden sagen, das, das überflutet mich, das, das, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist aber ja unser Problem, nicht das von der, der nächsten Generation. Und da reden wir aber, glaube ich, auch da nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass wir da noch über Snapchat oder irgendwas, da kommen was Neues. Also gerade dieses Thema, vielleicht nicht unbedingt dezidiert Virtual Reality, aber es wird neue ganz neue Techniken, wir haben das in der Jacke, wir werden das am Tisch, in den Tischplatten drin haben, und es wird völlig selbstverständlich wird uns das umgeben. Also mich dann vielleicht nicht mehr, aber <lacht> <lacht> es ist dann nach wie vor daheim an meinem Holztischlein und so. Aber nee, die, die, die werden, da, werden da ganz natürlich mit umgehen.
0: Okay. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Also zeitlich wie auch inhaltlich. Ich möchte wie immer jetzt zum Schluss drei knappe Fragen stellen, auf die Sie... So knapp wie möglich. Vielleicht nur in einem Halbsatz, vielleicht auch nur ein Wort. Mhm. Spontan. Ähm, auch aus dem Bauch raus einfach antworten. Meine erste Frage, die ich auch jedes Mal stelle, ist, was, was treibt Sie an? In dem, was Sie tun?
1: Ah, Neugierde. Ich bin immer neugierig auf Neues. Okay.
0: Wenn Sie jetzt nochmal, angenommen, Sie sehen jetzt die 20-jährige Petra sagen wir noch. Hätten Sie was, das Sie ihr auf den Weg geben würden? Oder würden? was würden Sie ihr jetzt mit, auf, mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Sie früher mit technischen Themen auseinandersetzen. <lacht> <lacht> Mathe ist doof, aber, <lacht> aber man kann großartige Sachen mit technischen machen. Vielleicht ist es nicht Mathe, aber IT auf jeden Fall. Also ich okay. glaube, das hätte ich früher mir angeguckt. Okay.
0: Und jetzt zu guter Letzt, der letzte Satz, wie immer... Ich finde ich find die letzten Sätze immer noch sehr schön. Ich möchte auch Ihnen einfach einen kurzen Moment geben, um sich, vielleicht haben Sie diesen Satz schon für sich, sich einen Satz, vielleicht ein Zitat zu überlegen, unter dem Sie gern Ihren Namen sehen würden. Oder unter dem Sie gern, oder das Sie gern unter Ihren Namen schreiben würden.
1: Und da, da, ich meinen Namen schreiben soll, das ist ja wirklich, das ist schon eine, das ist eine starke Frage. Aber ich glaube, bei mir ist es ziemlich einfach. Also ich, ich, ich kann... Ich würde jede Gelegenheit nutzen, um, sei es junge Kollegen, sei es alte Kollegen, bestehende Kollegen aufzurufen, bessere Geschichten zu erzählen. Ähm, wir müssen bessere Geschichtenerzähler werden und, und Spaß haben, weiterhin Geschichten nicht nur weiterhin zu erzählen, gerade mit unserem Thema auch mh, viel mehr mit Bildern Geschichten auch zu erzählen. Also weg vom Text hin zum Bild, aber dies, das, das Thema Story ist ein großartiges und Marketing ist nicht nur eine Sache von Produkten darstellen, sondern das Tolle darin ist, dass wir die Geschichten erzählen dürfen. Vielen Dank. Ich sage danke.
0: Alles klar, Leute, das war Episode 004 unseres Podcast Marketing. Unten in der Beschreibung findet ihr, wie gesagt, die erwähnten Artikel, findet ihr noch mehr Input, noch mehr Material zum Thema visuelles Storytelling. Wir hoffen, es hat euch was gebracht, wir hoffen, ihr könnt da mega viel noch für euch rausziehen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.